1: Hans Mortensen og Arne Hardis. Man taler jo meget gerne om valgets tale, altså det centrale budskab i et folketingsvalg. Og valgets tale kender vi jo i sagens natur, først når stemmerne er talt op på valgdagen. Men hvad er
0: valgkampens tale, Arne? Forløbig, at Socialdemokratiet og statsministeren er ved at miste kontrollen, og hvad taler vi ud fra? Vi taler ud fra meningsmålinger, som viser, at det, der var utænkeligt for ret kort tid siden, at de blå plus minus lykke, kunne lægge foran, at det er nu blevet det, det, det vande. Hans? Ja,
2: det og så en gigantisk intern forskydning i Blå Blok, hvor de konservative nu er det største parti og tegner til at have statsministerkandidaten og så et Venstre, der er øh, spaltet på en måde, så det, der brød ud af Venstre, nemlig Inger Støjbær og til dels Lars Løkke, nu er større end Venstre. Så en, en, en kæmpe nedtur for Venstre, som er historiske dimensioner. Og så selvfølgelig spørgsmålet findes Dansk Folkeparti efter valget.
1: Vi står her, fordi den politiske situation er, som I jo også her beskriver, temmelig vild historisk og også opkørt. Altså jeg har selv skrevet en hissig leder op det i den her uge. Det ligger ellers altså ikke til mig med den slags øh, temperament i lederne, men jeg har kaldt den politisk pælesidning, fordi jeg synes, det virker som om Mette Frederiksen har tænkt sig at blive siddende, så længe hun overhovedet kan i den her uendelige valgkamp. Der er gået to måneder siden Minkrapporten kom, og de radikale sagde, at hun skulle udskrive valg. Og jeg tror, der kommer til at gå to måneder til, før vi faktisk er selv krydset. Og hvad I mener om det, det taler vi om sidst i programmet. Først skal det handle om det, du taler om, øh, Arne. Ugens helt store historie i onsdag kom det, 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 de længe ventede anbefalinger om fordelingen af ansvaret for den ulovlige aflivning af alle mængder i Danmark. Det var fra Medarbejder og kompetencestyrelsen der kom øh, disse anbefalinger, og det mest opsigtsvægtende er, at statsministerens departementchef Barbara Bertelsen slapp med en advarsel. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde om det på det efterfølgende pressemøde.
0: En uvildig styrelse har hen over de seneste måneder arbejdet på baggrund af kommissionens beretning. Man har valgt at indhente ekstern bistand. Det synes jeg er en klog beslutning. Øhm, og, øh, og, og jeg lægger selvfølgelig til det grund, at det arbejde er, er gjort ordentligt jeg, har, jeg mener ikke, der er noget grundlag for at tro, tro noget som helst andet øh, Og når man indstiller der, at der eksempelvis i forhold til det, parlamentschefen gives en advarsel Det har jeg valgt at indstille, og så betragter jeg sagen som afsluttet
1: jeg kan jo hisse mig ret gevaldigt op over statsministerens forsøg på at lukke en sag, som jo hun selv har det politiske ansvar for. Jeg mener ikke, det, er hendes, øh, det ligger ikke til hende at lukke den sag.
0: Men hvad får Mette Frederiksen ud af at insistere på, at sagen er lukket? Hun får, så vidt jeg kan se, problemer ud af det. Øh, fordi det, som øh, du ikke havde med i klippet, jeg tror, det er fra samme klip, hvor hun filosoferer lidt over, hvor vi er henne nu, øh, så, så siger hun så, frit efter hukommelsen, at hun egentlig godt lægge op til en diskussion om, hvorvidt der overhovedet er tale om ja. en skandale. Ja. Og det har hun jo alt muligt ret til at mene. Hun, hun har jo siddet i, på Kommandobroen og så videre, og ved, hvad der, hvad der gik til. Men at åbne den diskussion på et tidspunkt, hvor man forsøger at komme forbi øh, minks og på et tidspunkt, hvor man kører en total offensiv for at komme til at tale om noget andet, udlændinge, kriminalitet, så osv., det ligner et kontroltab. Det ligner, at man er blevet rethaverisk på en måde, som man har tabt fornemmelsen af, mm. hvordan man skal komme ud af den blindgyde, man er blevet eller har malet sig selv op i.
2: Ja. Ser du det også sådan? Ja. Altså, vi, vi, vi er nok enige om, at det næppe var en klog ting at gøre. Jeg tror godt, jeg ved, hvad man har tænkt, da hun mm. gjorde det. Nemlig at sige, at vi har nok tabt det, vi taber på Minks-sagen. Lad os nu tage den offensivt og sige til de borgerlige, som nu kritiserer alting, øh, jamen det er jo fint, at jeg træffer en beslutning. Men hvad vil I have truffet for en beslutning? Jeg sad med svære og kom til at lave nogle fejl, men kunne I have truffet en anden beslutning? Kom nu an og her, og efter valget, og det er jo en fortælling, som Socialdemokratiet vil til at køre nu, I ved ikke, hvad vi får med det blå, vi ved ikke, om vi får pabe eller ellemand eller noget tredje, men her får I en, der tør træffe beslutninger og muligvis begår fejl. I kan også få nogen, der ikke kan beslutte noget som helst, og der kommer en
1: krise igen om lidt, en økonomisk krise mm. eller noget andet. Der er jo noget med den stadighed, som hun jo har, som jo tydeligvis har hjulpet hende gevaldigt i opstigningen til magten. Spørgsmålet er, om er et problem nu. Altså, er Frederiksen
0: en, en løsning, eller er hun problemet? Er det det spørgsmål, der er interessant at stille? Jeg tror ikke, at de har nogen anden, som kunne træde til, så jeg mener stadigvæk, at hun helt ensydigt er deres løsning, men det virker som om... Hun forsøger at modbevise det. Altså, det, det er i hvert fald for mig interessant, at han og jeg er noget uenige her. Altså, hvis man skal vise, at man er den, der at tage ansvaret på sig, så mener jeg, så er det noget med at takle med knopperne forrest. Så er det at gå til angreb, angreb på element, som vi skal tale om senere, og sige, hvor var du egentlig selv? Du, du støttede jo sundhedsparadigmet lige indtil til og Landbrugsrådet og Gemmelke kom og sagde, at det skal du ikke mere her der bliver det en det bliver en til at holde dagsordenen på noget andet mm. end det man har besluttet den skal holdes på det virker som om der mangler et center som kan sige nu forholder vi os gusten taktisk til hvordan vi kan mm. kan komme i offensiven igen Jamen, jeg tror, jeg tror, øh,
2: det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, man måske er nået frem til efter det første pressemøde, lige da Mink-rapporten var kommet, øh, hvor man jo ligesom godt ville noget beklagelse, noget ydmyghed, og så så man det på det her pressemøde, at hun med sit kropsprog og sin attitude simpelthen ikke kan udvise fortrydelse og ydmyghed, Og så har man ligesom tænkt, jamen så kan vi lige godt lade være med at prøve, fordi det kommer til at se vanvittigt ud, så lad os gå Men på det, var på det, det. det. Men
1: det var det, der skaffede hende nogle 30 opbakning i meningsmålingerne under coronakrisen. Det var den her meget, meget altså stærke stedighed og totale fokus på hende og kun hende, ikke? det ikke rigtigt? Jo, men så er der jo det, at, at, at når, når vinden så vender, og
2: det pludselig øh, øh, man begynder at kigge på det med andre briller, og, og taber hold og taber hold, så, øh, så bliver det pludselig negativt, og det er altså set før i politiet. Er,
1: er der tegn på, at der er nogen i Socialdemokratiet, der, der, der synes, at nu, nu skal vi simpelthen begynde at, at slikke lidt på det her billede af
0: den hårdeste af de hårdeste? Ikke, ikke nogen særlig tydelige tegn, <laughs> men jeg, jeg vil godt blive lidt i det her fordi der, der danner sig sådan en offentlig fortælling om, at mink sagen har ikke haft nogen konsekvenser. Og der var ikke blevet slået en eneste mink i hvis ikke det var håndteret af Mette Frederiksen. Og det er jo alt sammen vrøvlt, og der har været betydelige omkostninger, både blandt embedsmænd og blandt politikere. Men regeringen er kommet til at blive sådan nogen, der har optaget, det er, det er et rigtig dårligt billede, og nu kommer det, optaget et kviklån og bliver klar over, at der skal betales afdrag, og man begynder sig også meget modvilligt. Nå, så får du da det afdrag. Øh, men det er, det er altid for små afdrag, og derfor så stiger gælden mm. hele tiden. Og det er også det, der sker her, og det var det, der skete, da minkrapporten kom, som Hans nævner, øh, hvor man så er så tvær med at simpelthen ligne en, der angrer noget som helst, at de radikale pludselig synes, nu er det måske lige pludselig os, der skal være problemet, fordi mm. vi ikke vil være med til at vælte dem. Det giver så den her mellemform, hvor man siger, Jamen, så har vi ikke væltet dem, men det har vi alligevel. Det var, jeg kom til at skrive, jeg synes det var ret genialt. Jeg kaldte det et kolumbusæg dengang. Mm. Det er ikke sikkert, at det var et kolumbusæg, men i, i hvert fald så var det et udtryk for, at nu var der igen betalt for lidt af på de der kviklån, og så accelererede mm. og forbliv problemerne. Der. Og det synes jeg altså ikke virker særlig professionelt.
1: Socialdemokratiet i luksusfælden, det er da meget godt billede.
2: og samtidig et parti, som, øh, som man øh, kan høre også fra, fra andre på Christiansborg, der taler med dem, er meget forurettet over de her, den her situation. Ja. De synes, de er usat for urimlighed efter
1: urimlighed, og de har jo bare prøvet at redde vores allesammens liv. Okay. Oppositionen gør jo alt for at modarbejde, at sagen bliver lukket. Straks var de ude med kritik statsministeren slipper for let, fordi hun tør ansvaret for den her skandale af på alle andre end sig selv. Jeg sidder med en fornemmelse af, at hvis det ikke er Barbara Bertelsen, som får en meget sønderlæmmende kritik i kommissionsrapporten, der skal stå på mål for det, Jamen, så er der jo kun efterhånden en tilbage i lokalet, og det er statsminister Mette Frederiksen.
0: Hun har lavet embedsmændene hænge derude, i stedet for at hun selv har fået undersøgt hendes egen rolle i det, og hun har sat sig imod en advokatundersøgelse, og det er der, som jeg synes, det er helt grotesk.
1: Fået undersøgt sin egen rolle, skulle han have sagt. Ikke? Han sagde hende så sin, der var noget der. Ja, fik, Hans, øh, hvad siger den her udveksling i disse dage mellem Blå og Rød Blok om Mingserien om tilstanden i dansk politik? Jamen, det er
2: jo en benhård kamp om... Øh, altså, Blå Blok ved jo godt, at Mette Frederiksens troværdighed, øh, hele hendes øh, magtudøvelse, er noget, de kan score på i en valgkamp. Og derfor prøver de jo hele tiden at skubbe den minksag ind på hendes spor, og ikke alle mulige andre. Og, og det er jo lige meget, om Mogens Jensen er væltet. Det er lige meget, om rigspolitichefene er sendt hjem. De vil have med Frederiksens hoved på et fad. Ja. Og, og, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er et svagt punkt, de har fundet, og et virkelig svagt mm. punkt.
1: Men med den stedighed, der så kommer fra den modsatte tid, så er det jo en fuldkommen fastlåst
0: situation nu. Ikke? Der er ja, ikke noget, der ja, flytter øh, sig overhovedet. Ja, og så bliver, så bliver valget en ja. forløsning. Fordi ja. der kommer vælgerne til at tage stilling til, Totaliteten af, hvad de synes om dansk politik, de kommer til at lave den pragmatiske og principielle afvejning, mm. som du er så ked af i lederen med, med Marien Harme osv., mm. men som jeg tror, Hans og jeg synes er helt fantastisk fascinerende. Vi har aldrig været ude for noget lignende, ja. en, en uerklæret, meget intens valgkamp. Kom, og, og kommer valgkampen til at handle om den minksving,
1: lukket eller ej? Altså, bliver det hovedtimet, som I ser. Det?
0: Nej, det, det bliver, nej, jeg tror, det bliver et væsentligt uh, sidetema mm. øh, holdt i live selvfølgelig af blå Blok, og til synladelene også af, af regeringspartiet. Jeg tror, bliver, yeah. jeg, tror, jeg, tror, det, jeg tror, det bliver. Jeg jeg det bliver øh, det bliver Altså Søren, den dagsorden, Søren Pape yeah. har åbnet på en baggrund af meget stigende inflation mm. øh, og udsigt til, til, til mørkesky over økonomien. Okay. Socialdemokratiet
1: lader jo som om, at alt er normalt. De, de prøver i hvert fald at ignorere, at de bliver tvunget ud i et valg om, om, om nogle uger. Og de er jo kommet med et meget, meget forsøg, eller to forsøg på at flytte fokus til udlændinge- og retspolitik. Først et retspolitisk og udlændingeudspil med fokus på tryghed i gaderne, og så et oplæg fra en regeringsnedsat kommission om at forbyde tørklæder i skolen. Hvem er det her rettet mod? Det er selvfølgelig
2: hele det, som de også havde i sidste valgkamp, om at Socialdemokratiet skal vise, at de er stærke i udlændingepolitikken. De skal ikke give noget rum til blå blok til at komme med noget der. Men så er det også samtidig en slags bejemand til de radikale, som de er hammerne sure på over det der valgudskrivelse og tvang til.
1: Hvordan fornemmer man, at de er sure på det
2: radikale? Det kan man høre, når man taler, men det er... Det er ikke noget lykkeligt forhold i øjeblikket. Mm. Og så kommer man altså med den her besked til de radikale, I skal bare ikke tro, I får noget på uddelingen Fordi det er der, hvor de radikale har det svært, fordi, og de radikale vil jo gerne tro, at gå over midten, og, men, men kan de gå over midten og få noget hos Støjbærer som er bedre, eller hos øh, Pernille Væremund, som er bedre? Men det er simpelthen en skjult besked til de radikale om, vi kommer ikke til at give jer noget som helst.
1: Og Sofie Karsten Nielsen fra de radikale er, har jo givet en meget klar besked om, hvordan de radikale forholder sig til statsministeren. Det var senest øh, det her, hun sagde vi partiets
0: Vi kan ikke fortsætte med den her socialdemokratiske et
1: regering. Vi er nødt til at få regeringsførelsen åbnet op. Og 4. oktober er altså
0: første gang at Folketinget mødes igen.
1: Hvad er det, der
0: sker i forholdet mellem sosserne og radikale?
1: Lige nu.
0: Ja, altså som han siger, det virker som, om, som en, det var ikke det ord, Hans brugte, men det virker som, som en mopset reaktion på de radikale, at de er så uhøflige og have deres egen politik og deres egne prioriteringer, og så skal de i hvert fald i offentligheden have at vide, at I får ikke noget som helst. Du, du glemte din opremsning af regeringsinitiativer Rwanda, mm. som er sådan en sag, som de skruer op eller ned for, for en måned, to siden. Der var det sådan, ja, det bliver ikke lige med det første. Nu siger man, at man har et kontor øh, dernede, og det kommer nok om ikke så forfærdeligt længe osv. Det skriver sig ind i de der, og i virkeligheden mm. så er det er, der er ikke så meget med de radikale at gøre, det ved jeg godt, men, men i virkeligheden så er den der dagsorden, provins eller storby, som man har diskuteret meget, mm. det er blevet mere sådan noget, findes Danmark eller ikke, hvis ikke vi gør op med de her angivelige problemer, man har øh, på udlændingefronten. Så man, nærmest, man har nærmest en viljesagt, at man, ja. at man trækker de her problemer meget langt frem. Så de her udspil her, Hans, de kommer jo så
1: selvfølgelig for at stoppe den her vælge, eventuelle vælgerflugt. angivelige vælgeflugt, øh, på vej altså fra Sosserne og over til Støjbær. Øh, altså, det, altså, hvor mange, der skal jo ikke så mange til, før det hele tipper men jo altså også i forholdet til, til de radikale. Hvad er de radikale's problem? Du er lige inde på det. Altså, hvad har de egentlig at true med, også hen over et valg? Jamen, det, deres problem kommer jo
2: efter valget, øh, hvis der er flertal i det, vi i dag kalder Rød Blok, som indbefaler de radikale. Hvad vil de så egentlig gøre? Fordi det der med... Øh, kan de gå over midten? Kan de gå over og støtte øh, element pape? Det bliver jo en element pape, som også har værmund støjbær, øh, måske må den med sig smidt, hvis jeg, han kommer over spærregrænsen, øh, med på vognen. Så det bliver jo ikke et attraktivt sted for de radikale at være med deres position. Så kan de egentlig anden en gang til, Siger Mette Frederiksen som statsminister? Det bliver meget, meget svært, og det er i hvert fald det, som socialdemokraterne bilder sig ind. Øh, fordi det er jo sådan at i gamle dage, der kunne de radikale skibbe side, fordi der handlede alt om økonomisk politik. Nu, hvor det handler om udlænding af værdipolitik, så er det bare meget, meget sværere for dem.
1: Fordi de, der er ikke nogen at gå over til. Nej, der er, er, ikke, de er, der nogen, der er ikke nogen, hvor de kan få noget, der ja. er bedre, end ja. det, de får. Så på den måde, så står de på et meget smalt sted. De, de, de radikale, kan man forestille sig med det forhold,
0: der er blevet så dårligt mellem partierne, at de overhovedet kan gå i en regering efter valget? Ja, det mener jeg. Altså, magt er jo et fantastisk frigørende og, frigørende og ja. sammenhængskraft ja. osv. osv. Ja. Og, og Sofie Carsten Nielsen har jo sagt, at det kan ende med det Frederiksen igen. Hun er den eneste, som har udtalt, at der må samarbejdes hen over midten. Det er jo slet ikke det blå projekt. Nej. Det blå projekt handler om at modbevise det, som Lars lykkes sagde ved den forrige valgkamp. Altså, at det kan ikke lade sig gøre med alle de her ja. huliganer, der ja. er i blå blok. Det er man jo i godt, godt i gang med at modbevise og så risikerer Sofie Karsten Nielsen jo at blive fuldstændig øh, uinteressant mm. på rigtig mange dagsordenpunkter. Det hun kan håbe på, det er, at hendes parti og Lykkes parti tilsammen bliver så stærke, at de kan prøve at presse nogen ud af den, øh, den blå musketæred. Og det er der ikke meget, der tyder på i øjeblikket. Lykke ligger sådan på spærregrænsen plus, og vi tror alle sammen, at når først tv-kamererne mm. bliver tændt, så skal han nok blive stor og stærk, men vi ved det jo ikke. Mm. Og vi ved, at de radikale står til at tabe en pæn lille håndfuld mandater, så der er en midte, men den er trangbrystet. Mm. Lad os tale om de borgerlige udfordrere. Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal give mere plads til omsorgen end dokumentationen, vi skal gøre det lettere at drive virksomhed og passe på dansk økonomi. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
1: Hvad er det for et spil, der foregår i Blå
2: Blok i disse uger? Det er jo kampen om, hvem der leder Blå Blok, og det er jo første gang i mange, mange, mange år, flere årtier, siden vi har haft den kamp for og Der skal vi jo helt tilbage til, til Slutterregeringens fald. Øh, er det de konservative eller venstre, der er i spidsen for Blå Blok? Og Søren Pappe Poulsen har øh, lagt en klar linje. Han øh, kommer med en meget, meget øh, sådan konsekvent borgerlig politik. Det er store skattelettelser, det er afskaffe af arnepensionen. Det er en rigtig borgerlig politik, men som også har til formål at kabre stemmer, der er i forvejen er blå. Ja. Altså i Venstre, han er i valgkamp mod i øjeblikket.
1: Er øh, det program, Pape har fremlagt, politisk bæredygtigt for en blå regering?
0: Det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvor støjbærer vi lægger på de her fordelingspolitiske øh, ting, og vi ved ikke om Dansk Folkeparti kommer i, i Folketinget. Øh, den rollen, som den socialt ansvarlige, indignerede, sammenhængsbekymrede, øh, borgerlige, den er noget ledig på markedet mm. i øjeblikket. Øh, men det er jo en stor fordel for den blå blok, at Inger Støjbær så entydigt bekender sig til blå blok. Hun er ikke skabt ud fra en forestilling om at, Destruere den blå blok eller true den, ligesom mm. øh, Panel Vermunds parti oprindeligt var. Det handlede om, at hun havde total mistillid til, hvordan det fungerede, ja. ligesom løkke havde øh, total mistillid til, øh, at det kunne fungere. Der er en stabilisering i, øh, i Støjbær, og så er der det med, at hun formentlig, det ser alt ud til, kan trække stemmer. Mm over for den røde side, over for Socialdemokratiet over til sig. Ja.
1: Og spørgsmålet er, om den, den der kamp internt i Blå Blok, og hvem der skal lede Blokken, egentlig er overstået nu. Altså, for, for nu kommer der så en meningsmåling. Fortæl mig lige først, hvordan I ser meningsmålinger hele tiden, som normale mennesker ser på hverudsigter. Når der kommer en meningsmåling, som der gjorde fra øh, opinion øh, onsdag, øh, der viser, at Venstre er mindre, mindre end Inger Støjbergs parti. Hvor giver det så en eller anden form for lille Går der en lille rystelse igennem? Nej, det... der går ikke en lille rystelse igennem nogen. Der går en kæmpe stor rystelse
2: igennem Venstre i øjeblikket. De frygter jo den her, det her valg helt vildt. Fordi... En ting er, at de et stykke tid har været mindre end de konservative, og det ser ud som om Pape er ved at løbe med, med, med statsministerkandidaturet i Blå Blok og være mindre end Inger Støjberg, der er brudt ud af partiet, at det er jo katastrofe, det er jo historiske historisk ja. lavpunkt Hvad, for venstre. Hvordan,
1: altså, handler det om, er, er, er der sådan en, en form af snibbold effekt Altså det er sådan selvforstærkende, ikke? Altså, Ellemann virker svag, så kommer der en meningsmåling, så bliver han mere usikker, så bliver han underkendt, og, og, og ligesom af sin egen leutnant på et pressemøde, og så ligesom, det hele bliver sådan selvforstærkende, og så... Så smutter vælgerne efterhånden, og så står der bare det her helt fantastisk spændende alternativ over i
0: Inger Ja, man skal jo have helt kolossal is i maven i forhold til kritik. Altså, vi kender jo fra vores eget virke som journalist. Hvis der er nogen, der kritiserer, at der et komma, der er sat forkert, så kan man jo ikke arbejde i en måned. Altså, Ellemann, han får jo at vide uafbrudt, hvor er det dog dårligt, det han laver, og meningsmålingerne øh, giver ham ret. Og man får sådan lyst til, nu, nu er jeg ikke særlig god til Svend, at sige, stakker, stakker, Jakob. Altså, det er jo, det, det er jo så forfærdeligt Men det
1: opgøres, altså, altså, som det ser ud nu, så virker jo opgøret slut der. Man kan vel ikke forestille sig, at han kan komme tilbage og blive større? Det kan man,
0: det kan man ikke sige, som Nej, du selv siger. Hvor, 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 men... hvor lang er den valgkamp, og lykkes det socialdemokraterne for indstillet velfærds- altså og omfordelingskanonerne og lægge pres på ja. pæbe, som jo er den, der markedsfører det. Det er jo ikke element der siger, at vi skal have topskatten ned, og at der skal være nulvækst i den offentlige sektor.
1: Men der må være noget strukturelt i det også. Det kan ikke kun være Jacob Ellemanns, altså udulighed eller manglende karisma. Alle synes jo, at han er sød og begået og vidunderlig, men jo at det virker som om, han ikke er den fødte partileder, men der må jo også være noget strukturelt. Hvad er det,
2: der er sket for Venstre? Jamen, der er jo sket det, meget præcist. Altså, noget af det, der er sket, det er jo, at de er blevet delt i tre partier. Lykke sidder med... Med, med nogle få øh, byvælgere, øh, et par procent, tre, øh, når det går på en god dag. Og så sidder Støjberg altså med de her 10-11 procent. Det er jo alle sammen øh, ledende venstrefolk for, for ved sidste valg, de her tre, ikke? Ja. både Ellemann, Løkker ja. og Støjbær. Det vil sige, at venstre fra sidste valg er delt op i tre partier, og det jo, hvis man lægger dem sammen, så er det jo ikke så skidt. Ja. Øh, så ligner det jo sidste valg, men det, er jo ikke, det kan venstre jo ikke trøste sig med. Og, og, og så er der jo det her med, at der er flere ting i det. Altså, øh, der er jo det der med, når først man bliver taberhold. Øh, folk vil ikke være med på et taberhold. Så ser de på vinderhold og siger, at det ikke er sjovt at være der. Mm. Men så er der noget, vi ikke rigtig ved noget om. Det er jo, at altså, venstrefolk øh, ude i landet er meget loyale partifolk. Og er der nogen, der går og siger, når meningsmålingerne ringer, øh, mm. vi stemmer på Støjbær, og så alligevel på valgdagen tænker,
1: ej, god ja. gamle venstre. Ja. Det er jo de håb, de har i hvert fald. For den her splittelse her, nu taler vi lige om historisk, om Socialdemokratiets og Radikalis forhold, den her splittelse, som nu er blevet faktisk faktuel øh, i tre forskellige partier, det er jo en splittelse, som vi også øh, skriver om, som er historisk, altså øh, i by, mellem by og yeah. land, som jo nu får et, altså, et udtryk, i en
0: ja, det er, det er den gamle konflikt mellem byvenstre og landvenstre, øh, som, som Hans kan meget bedre, han har skrevet bøger om det, men hvor Uffe Ellemann vinder over Ivar Hansen tilbage i 80'erne, og, og man har i hvert fald udlånt store dele af landvenstre, store dele af provinsvenstre til en konkurrerende kanibalistisk øh, kraft, øh, som, som er Inger Støjbergs. Lad os lige høre herovre kanibalen. Jeg tror faktisk, det handler om, at der er rigtig mange danskere, der øh, har lidt den samme oplevelse, som jeg har, at, øh, at Danmark er ved at knække over, og at der er øh, nogle forbindelseslinjer imellem, kan man sige, det man kunne kalde for produktionsdanmark, og så øh, det, der foregår lige omkring Slotsholmen og Christiansborg og alle ministerierne inde i København, at, øh, at der simpelthen er nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
1: Så det er det historiske arbejde og den historiske kamp i Venstre om at holde sammen på by og land, som just her nu er mislykket helt, helt fatalt. Altså 21 mandater til Støjberg i den seneste måling. Altså flere end til Venstre. Det forekommer at være et historisk perspektiv, der ligger i det. Jamen, det er det da også. Hvis det, hvis det bliver realiteten, så er det dansk politisk historie,
2: vi ser. Så er det øh, virkelig noget, der skriver sig ind i fortællingen om dansk politik, ligesom 73. jordskredsvalget og så, videre. så bliver det kæmpestort. Øh, og det er jo, altså, det er bare ikke lykkes for Venstre, det her med at holde sammen. Det, det lykkedes i, i, i nogen periode. Der var nogen, der var gode til det. Anders få var god til at, 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 at fagne det der øh, men, men det er ikke lykkes for elemand, og så er, jo, så er der jo bare en, altså Stolberg kan jo tale det her sprog, og, og det er jo en bevægelse, hun står i spidsen for. Så kan vi andre jo sidde kloge og lave analyser på, at hun ikke har nogen politik, og hun ikke fremlagt nogen program. Det, det er hammerende lige meget.
1: Hvad kan Venstre gøre, nu kommer der til at gå uger, måske måneder, før vi faktisk skal sætte det kryds. Hvad kan mand gøre for at, for at redde sig selv og sit parti fremad
0: han kan i sit stille sind håbe på, at der er nogle andre, der gør opmærksom på, at godt nok har Pabe overtaget rollen som den nye slutter, men det er med et meget mere konfrontatorisk politisk program, mm. fordi Venstre har et meget mere øh, pragmatisk syn på de fleste ting, de har deres skattestop og lidt lettelser til folk, der er i arbejde. Øh, man kan håbe på, at det her det bliver... Ja, vi vil, vi vil godt have skattelettelser, men det skal jo heller ikke være så vildt, så, ja. så vi tager altså Venstre. Venstre er traditionelt det store folkelige parti, det, der er tragedien, det er, at man er låst i den rolle, fortsat at føre det store folkelige partis politik, som den, der fagner bredt, mm. samtidig med, at man har mistet så mange muskler. Ja. Okay, til sidst.
1: Næst sidst. Vi vidste jo godt, at Mette Frederiksen vil være statsminister og statsministerkandidat, også i valgkamp og på valgdagen. Vi vidste ikke, at det ville være Søren Pape muligvis, sandsynligvis Søren paper, der står som den store udfordrer. Altså, så lad os forestille os, at det store Valg i Folketingsvalget 2022 handler om Frederiksen mod Pape? Hvad handler det valg om? Men Frederiksen vil forsøge,
2: altså hun er, jeg tror hun er rigtig lykkelig for det program, som Pape har fremlagt med store skatteledelser i toppen, øh, afskaffelse af arnepension, øh, ramme, overførselsindkomst osv. Det bliver sådan en klassisk øh, velfærd mod skattelædelser, hvis hun bestemmer. Og Pape vil selvfølgelig meget gerne tale om Mette Frederiksen, troværdighed, hendes regeringsførelse og Så det bliver det, kampen kommer til at handle om. Men altså, han er meget mere en
1: modstander for Mette Frederiksen. Er det et spændende opgør mellem de to? Altså, det ligner pludselig, som du siger,
0: det er også hans klassisk fordelingspolitisk
1: opgør ja, hvis mellem blå og rød blok.
0: Ja, hvis det bliver det, og, 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 og det tror jeg også, det kommer til at blive i høj grad, men det, men det er da fantastisk spændende valgkamp, og så er der alle underdagsordnerne, Altså, øh, vi gør i, i, i den seneste artikel i Weekendavisen opmærksom på, at der bliver også et sammenstød mellem Søren Gade og Pape øh, ude i Vestjylland, mm. øh, som også kommer til at vise noget om de indre styrkeforhold i, ja. i, den, i den blå blok. Ja.
1: Og så til sidst, Arne og Hans, jeg ser det sådan, at Mette Frederiksen de facto mistede sit flertal lige først i juli, lige efter Mink-rapporten, hvor radikale jo udskrev det her lidt mærkelige vælsindet øh, mistillidsvotum øh, øh, over for øh, Mette Frederiksen. Det betyder, at vi er jo fuldstændig afhængige af, hvornår Mette Frederiksen udskriver det her valg. Det ser ud som om, hun er stedig, som, øh, som jo ikke er så overraskende, og det vil betyde, at hun kan vente helt til starten af oktober, så får vi først et valg sidst i oktober. Det er fire måneder med en de facto valgkamp. Det er en tredjedel af året. Jeg synes jo, det er langt ude, en hård mod vælgerne osv. Hvad siger I? Jamen, øh, jeg synes jo ikke noget. Jeg er jo journalist.
2: Øh, nej, altså det, det, det er da rigtigt. Det bliver da en lang valgkamp. Jeg vil sige, for os, der arbejder med politik, er det jo ikke så dårligt, fordi der er jo virkelig noget at tage fat på. Der er virkelig noget at give sig til her. Noget andet er jo, at det der med lang kort valgkamp, altså det, jeg tror, vi skal tilbage til sådan noget... Øh, start 90'erne, hvor Tony Blair og Anders Fogh og sådan nogen øh, proklamerede, at der er permanent valgkamp. Altså når valgstederne lukker, så begynder den næste valgkamp. Mm -hmm. øh, så i den øh, optik er den jo ikke så langt.
1: Men trods alt har vi jo her en situation, hvor der ikke bliver... Altså Folketinget er på sommerferie, så det er trods alt lukket, og, øh, og, og, og de opfører sig som om, at der er en egentlig valgkamp i gang med politiske udspil, der er designet til at ramme særlige grupper osv. Hvem, hvem har fordel af en valgkamp, der var måske i to måneder endnu.
0: I den forstand, at Mette Frederiksen har brug for al den tid, hun kan tilranes, sig, så er det især hende, der har fordel af det, for hun har, hun har behov for at, at dekonstruere den blå blok, og hun har behov for, ikke siger at hun er klar over det, men hun har behov for at komme forbi øh, sagen. Tak, fordi I kom.
1: Begge. To, og så skal jeg sige til vores lyttere, at det øjeblik, hvornår det bliver valget, faktisk bliver udskrevet, så har I to lovet at komme her hver morgen øh, og give os detaljerne om kampen om statsministeriet, og det bliver altså i de tre ugers rigtig valgkamp, der kommer, når øh, statsministeren udskriver valget. Nu er avistid for denne omgang slut, som altid produceret til af Birken Nielsen Pedersen og Pauline Nystad. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak til jer, Hans Mortensen og Arne Og vi lånte et klip fra DR og TV2. God weekend.
0: Det er da ikke sikkert, at det bliver tre uger. Det kan, det, det, det. Det kan også være, det er, fem, ja. Ja, det, kan det er jo, jo bare. Set. Det er jo bare... Jeg synes faktisk, du slap meget godt fra den leder. Du har jo puslet med den længe, ja, jeg, og jeg har hele tiden sagt, det er noget teknokratisk forudsforsnævret for lort. Men, men du slap meget godt fra den, men det er jo lige gyldigt. Ja. Det er pissefascinerende. Ja. Alle, 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 alle politikere er bundet af, at inden for fire år skal der udskrives ja. folketingsvalg. Det er, det er et grundvilkår. Nu er det så indsnævret til sådan et iltfattigt rum, men der udvikles masser af jo, politiske synspunkter og, og arbejder. Ja, ja. Men det er bare
1: specielt, at, altså, at støttepartiet siger, at nu har vi ikke altså, de facto tillid ja, det lige... til regeringen mere, og vi vil have et valg, og så går der fire måneder, før det kommer. det er der